0: Já estamos a gravar.
1: Já? Está bem. Então vamos já... Vamos entrar a pé juntos. Hello, hello! Bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama! Hoje vamos fazer o review do episódio número 7 do Manifesto. E e pronto, eu sou o Pedro. A Cláudia é a Cláudia. Diz olá, Cláudia. Olá, Cláudia. E cá estamos nós. Então, Cláudia... Ah, espera, não. Temos temos que pôr a música da intro.
0: Ok.
1: Pronto, foi esta a música da intro (risos) E então, Cláudia Gostaste?
0: Gostei, eu gosto de todos e tu gostaste?
1: Eu gostei, eu estava com medo que depois do episódio fantástico que tivemos a semana passada este Este fosse assim um bocadinho mais fraco e, embora um bocadinho menos intenso em termos de ação, um, não o achei nem por isso menos fantástico. Gostei muito deste episódio. O que acho que significa que estou a começar a gostar desta série. Oh. Bem.
0: <risos> Fico tão emocionada que te digas <risos> isso. É de uma série que eu te disse para veres. Estou há mais de 10 anos a tentar isto. Um... Que estás há mais
1: de 10 anos a tentar que eu veja uma série.
0: Sim, e que gostes, que vejas uma série que eu te digo para veres e que gostes.
1: ó oh, vá lá, não sejas assim, eu gosto <risos> de imensas séries que tu me disseste para ver.
0: Um... Sim, então, e o que é que aconteceu neste episódio? Espera aí, eu acho que apontei coisas. Ah, uh, uh, espera. A
1: história do Monstro da Semana não foi muito ah, interessante.
0: Não houve muito Monstro da Semana, não é? Foi não houve? Uma... Foi o coração do sobrinho do barbeiro. Sim, de
1: sim exatamente. Bem, não,
0: é, não é um passageiro. Uh, não,
1: não, que... não, 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 não é. É o
0: que acabámos o último episódio a falar sobre o que é que é efetivamente um calling. Sim. Não havia consciência de outro passageiro a mandar batimentos cardíacos a. Não,
1: não, não. não
0: coisinha, Micaela.
1: Não, isto aqui foi só. Bater
0: foi... na externa.
1: Sim, foi só para ela. Este foi só para ela. Pronto. Um, este, este, vamos já. Uh, tirar isso do caminho, acho que essa parte foi, foi a parte menos interessante do episódio foi giro, foi bonito voltámos a dar, foi um, um lacinho bonito, estás a ver quando estás a embrulhar um presente e dás o laço no fim, pronto acho que foi um laço bonito na história da na história da Micael e da Ivy. E, e de alguma maneira senti que deu closure a essa subtrama dela uhum. não estou nada à espera de voltar a ouvir falar da Evie na, nesta série um, E e E aproveitaram
0: para para utilizar isso como justificação para a Micaela, a Micaela sentiu que foi um sinal para ela.
1: Sim, sim, totalmente. E E alguma dúvida que ela tivesse sobre as intenções por detrás do calling neste momento estão resolvidas dentro da Micaela e acho que ela é, a partir de agora vai ser a apoiante número um de seguir sempre os chamamentos. temo que isso force outros personagens a adotarem uma postura do outro lado, da linha, sabes? Ok. Às vezes há há aquela coisa de... Enquanto está toda a gente meio sem saber, as pessoas conseguem conseguem comunicar e e fazerem coisas juntas, mas quando alguém toma uma posição definida, isso às vezes é um convite ao desafio e força a outra pessoa a adotar uma posição definida mais definida do que aquela que ela achava que tinha até no início okay. e às vezes, às vezes isso repele uh, repele as pessoas durante uma durante uma conversa durante uma discussão e quando estão envolvidas numa situação em que pode haver pontos de vista divergentes e temo que a Micaela adotar essa essa posição bem definida force ou o Ben ou a Sandy uh, adotarem uma postura mais Não. cética só Samvi s- s- que é que foi mesmo sem creio um, Adotarem uma uma postura mais cética Uh, só para dizer que há um ponto de vista bem definido do outro lado.
0: Ok. Uh, diz diz Nada, só ia dizer então, mas porque, como eu te disse, eu vi, tu acabaste de ver o episódio, mas eu vi já ontem e, e depois de muitas horas a trabalhar já não me lembrava de tudo e agora está-me a virar à cabeça. Aconteceu imensa coisa neste episódio.
1: Mas aconteceu, <risos> foi um episódio recheado. tirando a a parte dessa história B da da Micaela, que foi gira, gostei, foi engraçado, pronto, mas mas não foi nada nada do outro mundo. Tenho a dizer que achava que o Carlos era uma mulher, na primeira cena em que ele apareceu. (risos) Sério? Tem tem a voz muito fininha e sai aos gritos do do barbeiro e da barbearia e e não sei, achei, achei mesmo que era uma mulher. E e depois, afinal, não, era um homem, era o Carlos. E e foi engraçada, a parte da cena foi engraçada, a cena dela usar o o batimento cardíaco como um GPS, também foi... Eu eu ia dizer isso, foi
0: foi um novo método de calling, não é uma imagem, não é uma voz, ela ela própria diz, eu não estou a ouvir, eu estou a sentir, portanto foi tipo... Vale é que os callings, é como lhes apetece, é como eles claro,
1: lhes apetece, ou não é? Claro. É, é um... acho que a Google vai lançar a nova app Google Heart para substituir o Google Maps e tu começas a sentir o teu coração a bater aquele vir à esquerda, tum 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 tum, vir à direita na rotunda, tum tum tum. tum. E
0: depois estás a ter um ataque cardíaco e pensas só que estás a chegar ao restaurante que tinhas posto no Google Sim,
1: Marte. e na verdade estás <risos> a chegar ao hospital. Um, mas, mas pronto, tirando essas, tirando essas palermices. Que se eles não tiverem cuidado, vão começar a manchar a série. Uhum. Se, se de repente os callings puderem ser tudo e mais alguma coisa, isso pode ser explorado criativamente de formas interessantes, mas também pode ser um cop-out para fazerem todos os disparates pouco criativos que lhes apetecerem. É, é sempre é. uma. Nestas coisas, a qualidade dos argumentistas vem ao de cima e pronto, e terem as portas abertas é, é uma faca de dois legumes. Mas. Mas a história, a parte, a parte mais da mitologia, foi super explorada, o Ben, finalmente descobrimos que o Ben tem um, uh, tem um degree qualquer em matemática aplicada.
0: Exato, tem um doutoramento, pelo menos.
1: Um doutoramento, uh, e, e pronto ele concorre a uma posição não na UDS, mas, gajo esperto, yeah. na numa empresa que trabalha ou, oh, tipo, como é que se tipo
0: diz, faz
1: outsourcing, da... exatamente. de contabilidade parece, ou auditoria, ou uma coisa assim do género, Sim. e um dos clientes dessa empresa é a UDS, portanto ele julga que começando a trabalhar nessa nova empresa pode ter acesso à informação da, à informação da UDS
0: e não está errado. Pode, pode ter acesso também, procurar bem, convenhamos.
1: Sim. Uh, gostaste do, do novo personagem? Qual deles? Aquele palermo que está a trabalhar com ele oh. na... <risos> Acho que se eles, se eles conseguirem Podem transformar este personagem em alguém muito divertido
0: oh, Cala-te, o homem é horrível
1: <risos> Pronto, não gostaste dele O okay.
0: automático ainda passa Agora o, o, o chefe
1: dele É um Pintas, mas é um Pintas do pior <risos> É mesmo Basic Bro Mas mas acho acho que sim, acho que pode pode trazer alguma alguma graça e ser um bocadinho um um alívio cómico, sim. Não sei se se vou continuar a utilizá-lo ou não, mas acho acho que tem ali um um personagem que pode ser giro. Achei que o Ben foi com um bocado de de demasiada cedo ao pote. Aí aí achei que o personagem, achava o personagem mais inteligente do que que ele mostrou ser. porquê na primeira conversa que ele tem com o chefe, ele começa logo a lançar o isco e é tipo se tu queres queres fazer se tu queres entrar à socapa num sítio não podes não podes fazer isto, não não podes ir logo com muita sede, tens
0: que tens que ir com mais calma (risos) e na altura, quando vi pela primeira vez também achei Achei precisamente isso, ele foi super rápido eu pensei, bem, eles vão te falar logo, porque daqui a nada o gajo é parvo, o chefe dele é parvo, mas convenhamos, não é? Pois. Vai perceber. Mas na verdade funcionou e o que eu acho é o Ben também, o Ben está muito desesperado, porque, porque o Cal continua a dizer-lhe que continua a sentir o marco. Yeah. E ele está tipo, eu preciso arranjar uma solução o quanto antes, porque eu preciso descobrir onde é que está o marco.
1: Sim, sim, sim. Eu, se Está eu se tivesse medo, filhos...
0: volta a ir para o hospital de repente, não é? E...
1: Não, claro, Você e convenhamos. Eu, eu, se eu tivesse filhos, a última coisa que queria era que um homem adulto búlgaro uh, continuasse a estar dentro do meu filho, não é? <risos> acho, que há, acho que há limites. Mas, mas acho que sim, acho que mesmo assim foi, foi um bocado rápido demais. Mas pá, a coisa funcionou uh, e imediatamente descobriu, assim, tipo, logo na primeira hora de estar a trabalhar, descobriu que... Outro personagem tem muitas ligações à UDS. E que personagem é esse? Oh, é a, no- a nossa doutora, é doutora, doutora, doutora. Fiona Charlatona. Descobrimos, entretanto, que já antes do, do 828 tinha uh, uma, uma carreira visível na área da de, de parapsicologia e dessa, dessas coisas assim um bocadinho menos mais, mais pseudocientíficas. Uhum. E, pronto, tem, tem palestras online e tem aqueles movimentos que, que se criam à volta dessas, dessas figuras, há de, ter um, há de ter uma data de seguidores. E o 828 só, lhe deu, só catapultou mais para, para o espaço público. O que, é que tu achas da, o que é que tu achas do personagem daquilo que vimos até agora?
0: Um... Epá, não sei. Não sei, acho que ela faz um papel de ai, não sei nada do que é que vocês estão a falar.
1: Mas achas que é Franco? Confiaste nela até agora? Não. Ou achas que ela está? Não. não. Okay.
0: Tu confiaste? Sim. Ok.
1: Sim uh... é, Muito mais do que muito mais do que das desconfianças que tive até agora em relação a outros personagens. em relação ao, ao Jared. Uh, do qual desconfiei bastante logo desde o início e o Paul, o braço direito do, do Vance esse, esse cada vez mais desconfio dele e tenho a dizer que acho que não sou o único acho que o próprio Vance Sim. está a começar a perceber que ele, ele mesmo não pode confiar em ninguém que uh, a desconfiança tem que, tem que ser sobre todas as pessoas inclusive sobre o próprio braço direito Portanto, acho que o próprio Vance não confia o suficiente no, no colega.
0: Uhum. Uh, eu, no, nos estes primeiros episódios em que apareceu a Fiona, não, não confiei nada nela e achei que ela estava metida em tudo, até, até o pescoço. Uhum. Uhum, já agora queria só dizer uma coisa por causa da Fiona. Logo no início nós vemos um, dos, um flashback do avião. Sim. Com a Kelly. Sim, sim. A Kelly está só a mandar a vir yeah. e é logo o que me acontecer. Yona diz, it's not happening to you, it's happening for you.
1: Yeah. Dá a sens- e, sim, e aí dá a sensação que, que ela sabe mais. Só que como ela.
0: Ela é só, pode ser só assim boemística, não é?
1: Pois, porque ela tem esse. Ela é, ela é apresentada como sendo um, esse tipo de personagem. Uhum. Uh, e pronto, e é o género de, é o género de coisa que. Alguém assim meio louco, ou ou, vá mais fora, para não não ser discriminatório, diria, portanto, não sei, acho que neste momento ela está está em cima da corda e pode, pode balançar para qualquer lado.
0: Uh... Foi, foi interessante, eu, eu gosto muito da interação deles Gosto muito das primeiras cenas Deste episódio as das primeiras cenas em que aparece a Fiona É essa cena Que é a primeira vez que a vês Sem ser na televisão, né? Sim. Vez, uh, que é no avião E depois é quando eles estão lá na palestra E ela lhe diz, finalmente estava a vossa espera Ai, adorei essa cena
1: <risos> ela, ela tapa o microfonezinho yeah. Para dizer que só é eles os dois É eles e... os dois, ou só é ele ou só é ela É conclusivo. mas eu acho que era era em relação aos dois, porque é natural natural que ela própria tenha feito a mesma pesquisa que o Ben fez e tenha ela uma base de dados semelhante, não é? Se calhar não tão tão completa e não ande tão em cima do do percurso dos outros passageiros, mas é natural que ela ela conheça.
0: Sim, claro que conheça. Para começar, o tipo de pessoa que ela é, é uma pessoa que provavelmente repara nas pessoas. Sim, sim, sim. Portanto, tendo em conta que eles estiveram no avião, estiveram lá naqueles tempos não sei quantas horas, quando chegaram, e depois da segunda vez, se é que ela apareceu da segunda vez, não sei, mas pelo menos quando chegaram, eles estiveram lá não sei quantas horas a ser interrogados. Yeah. Ela é o tipo de pessoa que está lá sentadinha, mas olha à volta e conhece as pessoas. Além disso, eles estão a aparecer na televisão, portanto, mano. Sim, tem a sim. De deles,
1: não é? E acho que é o género de pessoa que a seguir chega a casa e compila uma base de dados própria, porque esta malta mais fora da parapsicologia e não sei o quê, eles eles podem ter algumas lacunas de base no que diz respeito ao ao pensamento científico, mas eles incorporam, e é é por isso que muitas vezes têm tanta credibilidade, é que eles incorporam bastantes coisas do método científico e, e são competentes em montes de coisas. Sim, sim. E, e portanto não, não me espanta nada que ela pá, que, ela, que ela saiba o que está a fazer e, e tenha, ela, tenha noção de quem são os outros passageiros e onde é que eles têm andado e tudo mais. Ela
0: aparentemente não é só desse lado místico, ela tinha ela uma carreira mais virada até para a ciência. Sim, exatamente. Foi entrar por esta área da Neurologia e descambou um bocadinho para teorias pouco confirmadas. Mas... Sim, Uh, mas isso é, isso, é, mas isso, é uma,
1: isso é uma coisa que eu acho que são a, a série não, não tu diz abertamente, mas levanta-te essas pontinhas de, dos véus e, e se calhar há, há uma mensagem subjacente uh, que eu acho que é interessante, que, que é um bocadinho a ideia de que nós às vezes as coisas, as coisas parecem-nos fora, mas se calhar... Uh, isso tem a ver com um preconceito nosso. É, porque se, se uma coisa tem... Tu, tu disseste coisas pouco confirmadas, uh, se calhar elas só são pouco confirmadas porque à partida as pessoas que as podem confirmar acham que elas são pouco confirmáveis. Hum. Estás a perceber o que eu quero dizer?
0: Não, eu t- estava a falar, quando eu passei para coisas pouco confirmadas, estava a falar cientificamente. porque eu ela também, para aquelas, eu também. Eu uh... também. Pois, exato, não sei, porque ela, ela tem teorias sobre aquela história dos neurónios de espelho e não sei quê.
1: Sim, sim, é, sim.
0: Mas pronto, não, não, o que eu queria dizer é que não há estudos científicos sobre isso.
1: Pois, o que eu estava a querer dizer é que a, a razão pela qual não há estudos científicos sobre isso não é tanto porque os estudos que existem tenham pouca qualidade, é porque há uma resistência do mainstream a essas coisas à partida de uma resistência mesmo de preconceito à partida. E, portanto, quem pode, com mais financiamento, fazer estudos com mais credibilidade nessas áreas, não faz e, portanto, continua sistematicamente a relegar essas evidências para uma outra categoria. Sim, são evidências, mas vá lá... São, não é? Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. E acho, e acho que a série vai levantando, de, acho que é, essa é uma opinião subjacente a, a quem, está por trás, quem está por trás da série. Uh, fui investigar e o criador da série esteve, uh, a outra série na qual ele esteve mais envolvido era uma coisa chamada The, The Tomorrow People. Uhum. Eu vi alguns episódios disso, só se calhar só vi o primeiro episódio numa bronca das séries, talvez. e o well. Os nossos ouvintes não sabem o que é a Bronca das Séries, e nós já falámos dela mais do que uma vez até agora. quer explicar o que é?
0: Então, a Bronca das Séries é um evento anual um, em que pessoas se juntam para ver o primeiro episódio de séries que estrearam nesse ano.
1: Sim, no fundo é isso. Adeus. Yeah. Sim, sim, parece uma boa explicação. Uh, o que significa que nós, por exemplo, eu e a Cláudia, que participamos nesse evento todos os anos às vezes vemos só o primeiro episódio de uma série e depois ficamos muito interessados e não voltamos a tocar nela durante durante (risos) alguns anos que é, no meu caso, o que está a acontecer com com o manifesto e no meu
0: também, porque vi tipo há um mês atrás
1: e e sim, pronto acho que que pode ter a ver pode ter a ver o o background do criador há há um certo padrão Nesta cena de pessoas de repente desenvolvem poderes e há organizações por trás a tentar esconder ou a tentar manipular os envolvidos, um, acho que isto tem, tem qualquer coisa a ver com, com as coisas em que ela acredita. E, e sim, a doutora Fiona Clark está claramente envolvida e vai estar mais envolvida, como nós suspeitávamos já o facto de andarmos a ver o, o nome dela a cair aqui e ali, uhum. não, era, não era só a Calhas. Havia uma direção escolhida para, para esse personagem, ele está, agora, ele está agora a começar a aparecer. Gostei da atriz, okay. acho, que, acho que foi bem escolhido e acho que está a captar bem, o, o está a vestir bem o personagem. E, e achei engraçado que, não, não, não acho que esteja relacionado, acho que é só, foi só uma brincadeira, mas a única coisa que tu ouves dizer durante a palestra, E é assim que ela começa a palestra, é com o batimento cardíaco lá atrás e ela a pôr a mão no coração e a dizer o meu coração a bater, o teu coração a bater, estamos todos ligados. E que depois isso seja precisamente a história B da Micaela.
0: Sim,
1: acho que foi uma gracinha gracinha, Sim, sim, sim. Poderia ter sido sido mais qualquer coisa. Se se eles quisessem, podiam ter ligado as duas histórias. Mas isso significava que a doutora Fiona... Claro que tinha ela própria chamamentos, que é uma coisa que ela nega. Eu achei isso engraçado.
0: Sim, mas como eu te estava a dizer, hum, bem, eu por acaso eu não me lembro, só fazendo um, um, uh, um pause nessa cena, mas eu acho que ela não foi daqueles 20 que foi ao avião.
1: Não, também acho que não. Que eu tenho não, ideia não, não é que não ela não estava Não me um lembro da cara dela, não, não. O que, uh, pode, o que pode ser bom ou mau para personagens personagem, porque personagens deste género que, que querem estar muito envolvidos nas coisas e sentem que têm bastante conhecimento para estarem muito envolvidos no, nestas situações, depois de repente vêm se olham para eles próprios e dizem, Paulas, mas então eu não? Percebes uhum. o que eu quero dizer? Tipo, sim, sim, sim. Por, porque não eu? Eu que percebo imenso disto e estudei isto toda a vida e estou, em, e estou mais que preparado para estudar o fenómeno e eu não sou uma das pessoas que está a ter os chamamentos e isso é suficiente para, para transformar numa vilã. Vamos ver, vamos ver o que é que vem a seguir. Um, tu. Opa, eu, é claro, eu não, te posso, eu não te posso fazer estas perguntas porque tu já sabes mais, mas. Podes fazer, eu, sim, é verdade, é verdade. Eu, eu, eu diria que. Conhecendo a ficção e a televisão e os clichês do costume, eu diria que eles estão a preparar o terreno para a Fiona ser uma uma vilã e estar por detrás disto tudo e ser ela efetivamente quem está a financiar pelo menos a operação, financiar não digo, mas quem está por detrás, pelo menos da tal operação secreta que desviou o quinto quinto autocarro. Ok. Não necessariamente quem esteve por trás do evento do avião, ou manipulou as coisas a priori, mas pelo menos a parte da investigação Portanto, secundária…
0: A achar que quando eles dizem… Ah, não sei o quê, madam, tivemos aqui um problema, mas isto já vai ficar resolvido…
1: Sim, que falar... é ela, sim. Hum, confiei no personagem, acho que o personagem não me, não me deu muitos, muitos indícios uh, de que podia ser ela, mas acho que é para aí que a história vai… Uh, e pronto, vamos ver se é, se, é, se é previsível acho que é previsível que sim pronto, no fundo é isso okay. Okay. Um, que mais?
0: Então, deixa-me cá ver, pera, deixa-me só fazer tu aqui
1: tiraste um notas, summary. não foi?
0: não tirei muitas, mas deixa-me só fazer um summary na minha cabeça faz, então, faz temos a Fiona Clark e as palestras sim um, temos o Ben que concorre ao emprego e descobre aquilo temos a Micaela lá e o coração do, do barbeiro Uhum. Uh, e temos o Vance
1: Tens o Vance, tens o puto uh, que eles descobrem no fim que desenhou o, o
0: coração do, do, Sim. do Carlos com o coração da Ivy uh, e tens o puto que no fim diz antes de nós vermos essa cena uh, acerca uh. do Vance, não te preocupes pai que ele não é um homem mau
1: Exato Uh, que era uma coisa que, que nós já suspeitávamos, que, que o Vence, pelo menos eu lembro que já noutro episódio já tínhamos conversado sobre isso, que o, o Vence tinha, tinha o coração no sítio certo. Acho que foi a expressão que, que eu utilizei. Uh,
0: sim, 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 mas ele poderia, poderia até ter, e vá, de alguma maneira ele estava a trabalhar, não diria contra o Ben, mas também não estava a ajudá-lo. E o...
1: O puto sim.
0: diz ele de. E, e da, o Ben também, quando diz chegou um homem mau e levou aquilo, não, não foi propriamente a dizer que o Vence é. Não, não sei se ele estava propriamente a chamar mau carácter ao homem. Foi só tipo, ok.
1: É um dos maus.
0: É um dos maus no sentido em que bloqueou aquilo que eu queria fazer. Sim, sim.
1: Pá, eu acho que o Vence está a operar no seu meio. Uhum, claro. eu, eu, acho, eu acho que ele está, ele está bem alinhado e ele quer, ele quer descobrir. Uh, o que é que está a acontecer e quer proteger as pessoas e tudo mais. Acho que essa é a missão dele. Uhum. Pá, e ele vai fazê-lo pelos seus próprios métodos e tendo em conta o contexto em que, em que ele opera. Portanto, se isso de vez em quando significar que vai bloquear a investigação do Ben, eu acho que não, isso não faz dele um, um, mal, um personagem mau, não faz dele um vilão. Eu
0: também acho que não. Eu acho
1: que... Mas acho que mais cedo do que mais tarde eles têm que começar verdadeiramente a trabalhar juntos, porque senão. vão estar continuamente a bloquear o caminho um ao outro e se querem os dois a mesma coisa então vão ter que que começar a trabalhar juntos mas cada vez mais acho que o Vance tem os dias contados e e acho que vai morrer às mãos do do Paulo se eu tivesse que fazer não tenho que fazer, mas se eu tivesse que fazer uma previsão era era essa que fazia e depois tivemos uma história C da da Olivia
0: eu ia falar disso
1: agora eu acho o o, o Ben é é um presente de Deus para a humanidade, o o homem é só o melhor personagem de sempre Ele, ele, ele tem a melhor resposta emocional que se podia esperar de alguém
0: Ele ele neste foi assim um bocadinho mais áspero que o Danny, mas coitadinho pronto, não é? Também chega à casa e o homem está ali à porta com a filha dele
1: E mesmo assim foi tipo, acho que melhor do que aquilo, só convidá-lo para entrar e para jantar porque (risos) é (risos) tipo a cena, logo no no primeiro momento em que a Olivia diz, vou fazer escalada e e a mãe olha para ela de ladecos eu percebi logo com quem quem é que a Olivia ia fazer escalada até porque já tínhamos visto já tínhamos visto que a Grace e o Danny faziam mergulho juntos e portanto era expectável que que a pessoa com quem ela ia escalar fosse o o Danny não que todas as pessoas que façam mergulho façam também escalada mas acho que percebes o que eu quero dizer e e a reação do Ben é quase imediata não é é tão imediata que transpareça a ideia de que nem sequer pensou no assunto Ele ele para um bocadinho para pensar, tu percebes que o o personagem está a pensar e ele chega muito rapidamente à conclusão de que, sim, ok, vai, eu percebo. Era uma pessoa que fazia parte da tua vida e eu percebo que que seja importante para ti para continuares a passar tempo com ele, vai, é na boa. E aliás,
0: depois faz questão de fazer follow-up e perguntar-lhe como é que correu. Já! Já! Faz questão de, pá não, se te fez bem, se te faz bem, vai.
1: E eu tenho uma dúvida para ti.
0: Espera aí, deixa-me só dizer. No entanto, eu acho que quando ele fala com o Danny no fim, embora ele tenha sido absolutamente correto, no politicamente correto, aquele, então quando é que é o dia da escalada? É no verão. Está bem. Foi assim um bocadinho um aviso, tipo, é no verão e depois vais à tua vida.
1: Era era essa a dúvida que eu queria colocar.
0: Que é? Sim, diz.
1: Que é? se tu fosses o Ben e quisesses afastar o Danny não seria esta a melhor estratégia para o fazer e ficares bem na fotografia? Como assim? Tu tens duas hipóteses. Imagina que és o Ben e queres afastar o Danny. Tens várias hipóteses de de te comportares. Ou esperneias Sim. e dizes não, essa pessoa tem que desaparecer não, não vais estar com essa pessoa tens que cortar com essa pessoa o que, tendo em conta que as outras duas pessoas envolvidas são uma adolescente que via o Danny como um pai e uh, a mulher que dormia com o Ben com o Danny e estava apaixonada por ele Sim. se calhar não é a melhor estratégia certo. se calhar espernear não é a melhor estratégia ou mantinhas a tua postura de tudo bem, continuem a passar tempo com ele, uh, falem com ele, eu compreendam, ele faz parte das vossas vidas, sim senhor, mas uh, é, quem continua cá sou eu, é que sou o teu pai, eu uh, é que sou o teu marido e portanto não vou abdicar da minha posição, mas não vou, não vou espelhar.
0: Não acho que seja premeditado. Ok. Acho que, acho que ele quando diz, sim senhora, se te faz bem vai está a ser sincero, custa-lhe muito, mas está a ser sincero. No entanto, tem ali uma esperança, tipo, olha, é bom que te afastes. O que ele está é de género, ok, por enquanto esta pessoa faz-te bem, porque neste momento tu não tens proximidade comigo, e isto uhum. uhum. assim como da mulher, mas certo, principalmente da filha, porque a mulher afastou-se dele, não é? Sim. Mas principalmente da filha, portanto é, ok, neste momento esta pessoa ainda te faz bem, porque é, é confortável, é habitual, mas eu vou voltar a ganhar o meu espaço e vou ganhar terreno em relação a ele e eventualmente ele vai desaparecer da tua vida. É. Acho, mas acho que é mais inconsciente de. É assim, é, é um bocadinho inconsciente quando ele diz tipo, então quando é que é a escalada é, no verão? Está bem. É mesmo como quem diz tipo, ok, então daqui até ao verão é o tempo que tu tens. Ok, ok. Eu, eu não... já vou estar suficientemente na vida delas que elas não vão sentir a tua falta. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Acho que é é um bocadinho assim. E é um bocadinho a esperança que ele tem.
1: Acho que é uma win-win situation para o o Ben. Acho que ele está a fazer fazer o melhor que pode fazer do ponto de vista moral. Acho que efetivamente é a melhor coisa que ele está a ter a melhor postura possível. E se o objetivo dele for reganhar o seu espaço ao ponto de não haver espaço para o Danny na vida delas, hum, também acho que é a melhor estratégia, estratégia prática para, para conseguir fazer. Acho que a alternativa hum, d- daria aso a uma reação uh, defensiva do outro lado que podia fazer com que claro. ele perdesse, perdesse, perdesse a confiança delas e houvesse discussões e aquelas coisas todas que, que o afastariam que do, do objetivo. O que é que é o. voltando agora um bocadinho à parte mais mais mitológica, o que é que é o SP? O projeto da singularidade?
0: Sim, singularidade.
1: O que é é, é isso? O que é que percebeste disso? Talvez talvez não não tenha percebido grande coisa, não percebeste nada. Ah, então pronto, então não fui só eu.
0: (risos) É o título do projeto, aparentemente. É o título do, é a USD, está, porque o que o viu é tipo coisas que eles compram e não sei o quê.
1: Sim, e alguns desses fecheiros estão marcados com... Estão
0: marcados com o sp Ok. E eles depois, porque ele não sabe o que é que é o E eles depois, a Fiona Clarke dizia pá, eu fui contactada por uma empresa qualquer para fazer uma treta qualquer para um projeto deles, então como é que se chama o projeto? Singularity Project. Ok, ok. É, é tipo um projeto, uma cena. É só isso que eu sei. Não?
1: tá certo. Um... Mas pronto, mas uh, overall gostei do episódio, não foi, não. não foi tão intenso como o anterior, mas...
0: Uh, é preciso acalar um bocadinho, não é?
1: Sim, mas tu estavas me a dizer que o próximo é o episódio, não é? Não,
0: não, não, olha...
1: Afinal não...
0: É não, não é já o 8. Já não me lembro o que é que é o 8 outra vez, porque eu estava a ver os resumos aqui na HBO e tipo pensei, mas isto não era o episódio que eu queria. Não, é um bocadinho mais à frente do que eu estava a pensar, mas isto não vai abrandar muito.
1: Ah, ok, ótimo.
0: Acho que não tenho ideia, pá, pode, pode abrandar um bocadinho, se calhar, ainda no próximo, tenho certeza, mas isto não vai abrandar muito. Uh, não tenho ideia de, de, de abrandar muito nos próximos episódios. queria só fazer aqui mais uma, uma coisa, uma pergunta que me surgiu.
1: Faz todas as perguntas, quase.
0: Tenho até duas perguntas, mas esta é em particular sobre o episódio. Uh, primeiro quero-te perguntar, General, se tens uma opinião, e isto é, é sério, é mesmo só uma opinião, o Pedro no outro episódio veio aqui, ah não, mas não pode ser, é, é meramente uma opinião, se tens uma opinião com os dois triângulos amorosos neste momento.
1: Ah, ok, portanto, espera, os dois, ok, quais é que são os dois de que estás a falar?
0: Gerard uh, Michaela Lourdes, uhum.
1: portanto,
0: se tens uma opinião aí de o que é que gostavas que acontecesse, é porque tipo, o, o Pedro até veio aqui um bocadinho muito um, refutar uma opinião, é minha, naquele caso a minha, porque tu não tinhas uma, mas a, a questão é que é, eu acho que é extremamente confuso para os personagens todos, e em particular no triângulo do Danny, Ben uh, Grace, uhum. é extremamente confuso para a Grace, uhum. que é comentada quem está ali no vértice do triângulo, não é?
1: Uhum.
0: Um, é extremamente confuso para ela e... Aqui... Olha,
1: mas um triângulo não tem três vértices?
0: Tem... Sim, mas é... Eu percebi, eu percebi, eu eu percebi. Porque o Ben não vai se envolver com o Danny.
1: Eu percebi, eu percebi.
0: Isso é razoável pronto. Como não há uma aresta ali, pronto.
1: (risos) Eu percebi, muito bom.
0: Ok, e e então, eu acho que, por exemplo, a história da Grace, em que eu e o Pedro tivemos aqui uma troca de opiniões, é é uma situação extremamente ingrata e acredito que... O personagem está muito confuso, porque se fosse uma pessoa a sério também estaria. Uhum. E, ok, é um personagem nós podemos tentar indagar, mas tal como se fosse uma pessoa, a menos que seja tipo uma pessoa que conheces nas profundezas do coração da pessoa, é muito difícil tu perceberes o que é que vai ali, porque eu acho que aquilo parece um pêndulo, coitada, não é? É. Yeah. Normal. Portanto, na verdade, o que a gente tem é uma opinião e, e o nosso, a nossa perspectiva e a nossa experiência de vida faz-nos querer torcer por uma coisa em particular, porque isto é uma série e a gente pode fazer isso, não é? Podemos chipar casais à vontade. Yeah. E, portanto, eu... Também podemos fazê-los na vida. Sim, também podemos fazer isso na vida e, normalmente, fazemos isso com os nossos amigos e não sei quem, mas Exato. é mais parvo, tipo, não vais... Eu também não estou aqui a impor e não é tipo vou deixar de ver a série e se a não ficar com o Danny. Tipo.
1: Sim, e na vida tu não, não vestes uma, uma t-shirt de, de é. fan shaping dos teus amigos. Exato. Não este... vais, vais escrever fanfiction para a net dos teus amigos em relações com os outros.
0: Também não vou com, com as séries.
1: Vou começar a fazer isso com os meus amigos.
0: Acho que sim, acho que foi. No entanto, eu defendo desde o início que, para mim, eu chipo totalmente Jared e e, Michaela, uhum. e Danny e Grace. O que ainda por cima é tipo, não é a mesma escolha dos dois lados, não é, portanto... Uhum, uhum. Eu vou pelo meu feeling, não é por lealdade, não é pelo que tinhas antes, não é pelo que tinhas agora, é porque eu acho que eles estão mais drawn to.
1: Deixa-me, Senão, deixa-me só dizer de que é se estivéssemos a... numa, numa conferência ou numa palestra, Uh, neste momento já estava toda a gente a revirar os olhos enquanto tu estavas com o microfone porque tu começaste a dizer, tenho uma pergunta para fazer e depois eu tiveste sei. cinco minutos a dar a opinião
0: eu sei uh, é eu, porque foi só para recordar os ouvintes uh, a minha pergunta é se tu já tens uma opinião
1: por acaso neste episódio mudei um bocadinho uh, a minha opinião em relação ao, ao triângulo do Jared e da Lourdes e da, hum? e da Micaela e um, porque fiquei menos com a sensação de que eles vão ficar juntos okay. e que já perceberam, que o Jared já percebeu que... Ou seja, senti-o uh, mais ativo em tentar manter a relação com o Lourdes e tentar fazer aquilo funcionar. Ok. Que foi uma coisa que não senti no, nos outros episódios. Nos outros episódios achei que uh, eles estavam todos a sentir, e estavam a sentir-se, no caso da Lourdes, estava a sentir-se verdadeiramente ameaçada e e já com os dentes da Micaela na jugular dela. E neste episódio senti que, ok, eles até podem estar a a sentir isso, à mesma, mas achei que estavam, no caso da Lourdes e e do Jared, a fazer um esforço real para que o casamento deles se mantivesse com a Micaela presente na vida deles. Uhum. Não sei se é exatamente a melhor estratégia.
0: É o que é a melhor amiga dela.
1: Exato, exato. Mas, mas se calhar assim é tal coisa, é tipo... Se não há nada a fazer, então talvez seja melhor manter, mantê-la próxima. Uhum. Mas deve ser, deve ser super complicado para a Lourdes, porque... A Lourdes a sentir que aquilo pode ruir a qualquer momento, estar a a convidá-la para jantar e não sei o quê, pode.
0: Também é é um conflito interno para a Lourdes. Estamos a falar da melhor amiga dela que ela achava que tinha morrido.
1: Claro que sim, claro que sim.
0: Até que ponto o Jared vale mais do que a Michaela na vida dela? Hum. Se ela tiver que perder um deles, qual é que ela prefere?
1: É pá. Não sei, porque eu acho que ela perde os dois. (risos) Não, estou a falar a sério, estou a falar a sério. Tipo, se o casamento casamento dela acabar e o Jared voltar para a Micaela, eu acho que ela ela não perde só o casamento, ela vai colocar-se totalmente fora da equação e desaparecer da vida dos dois. Não vejo vejo como é que que podiam só trocar de posição, porque neste momento é... Ou seja, originalmente a Micaela tinha uma relação com o Gerard e a Lourdes era a melhor amiga. E agora trocaram de posição uma com a outra. Uhum. É a Lourdes que está casada com o Gerard e a melhor amiga é a Micaela. Não vejo como é que a Lourdes aguentaria, uh, de forma saudável, voltar a trocar de posição.
0: E eu vou só que fazer uma ressalva. Eu quando vi este episódio tive, senti o mesmo que tu. Junto com muita pena, porque eu eu, eu gritava mesmo a torcer pela Mikaela e pelo Jared.
1: Tu és horrível!
0: O que é que foi? Tipo, é uma série de televisão, eu estava a torcer por eles e pensei Oh, agora não foram por este caminho, tipo...
1: Portanto, estás completamente a borrifar para Lourdes.
0: Não estou, eu só acho, continuo a achar... You're out, bitch! (risos) Continuo a achar que o O que o Jared e a Michaela têm é muito mais forte do que o Jared e a Lourdes têm. E agora, em resposta ao que tu estavas a dizer, eu ia-te dizer. Porque o que tu disseste foi Ah, notou-se que eles estavam a fazer um esforço. E esse, um bocado depois... Concluímos que ah, se o Jared ficasse com a Michaela a Lourdes desaparecia da equação. Já uhum. pensaste que todos podem ter percebido isso e se calhar é por isso que estão a fazer um esforço?
1: Para que ela não saia da equação? Sim. Por respeito à amizade e por respeito ao, mas, ao papel mas... que ela tem na vida deles?
0: Sim, acho que é do género. Estão todos a pensar, fuck, porque agora... tipo Imagina o Jared pensar assim, eu até queria ficar com a Miquela, mas se eu fizer isso... Não, não, não perco só a minha mulher, ou oh, a minha mulher não me perde só a mim, ela vai perder, a Lourdes não me vai perder só a mim, vai perder a melhor amiga dela. Sim. A amiga, Opa, eu, a melhor ai, amiga dela.
1: eu próprio fico confuso com isto porque. É
0: horrível!
1: Porque, é, não é porque é, é porque se for esse o motivo para eles estarem a adiar a coisa, eu também não sei se é o melhor motivo, não sei se, ah, se não. não é. sem in, in, inspirado por uma, ser, por uma espécie de pena ah, da Lourdes e não sei se não sei se, não se é a melhor maneira.
0: Só a dizer que se eu alguma vez desaparecer oh. numa viagem qualquer, tu não te enrolas com quem quer que fosse. Qualquer. <risos> <risos> <risos>
1: uh, <risos> está bem, pronto. Corpo, se
0: encontrarem o meu corpo, pode ser, mas se não encontrarem, possível. Está bem, está bem, está
1: bem. Não, eu acho, eu acho que estou num ponto da vida em que tenho em que a lealdade é muito forte e portanto acho que não precisas te preocupar. Mas
0: foi mas... o meu também achava isso. E daí, pois olha, não é? <risos>
1: Mas a Lourdes não viu esta série e não fez um podcast sobre ela e, portanto, não tinha exemplos sobre os quais se basear para para tomar decisões.
0: Ok, pronto. Então, e o outro ângulo, que não é um triângulo amoroso?
1: O Ben e a Sanji.
0: Não o Ben, o Danny e a Grace.
1: Ah, não sei. Acho que não não houve grande coisa. Neste episódio não houve houve nada de especial. Houve mais, houve mais o Danny, acho que no máximo houve o Danny a chegar a conclusões.
0: Não, houve uh... uma coisa, houve uma coisa. E mais houve. uma vez vou fazer a comparação entre Mikaela e Jared com Ben e Grace.
1: Então, e pá,
0: eles estão sempre... Então, a Mikaela está muito bem e tipo... Ai, estou aqui a sentir um batimento e tenho que ir seguir esta coisa. Uhum. O Jared diz, ah lá, isso das vozes outra vez, né? Está bem, bora lá. E vai.
1: Ah, ok, sim.
0: Já o Ben... O filho diz-lhe em segredo, olha que eu estou a sentir o marco. E ele até olha assim à volta, deixa se a tua mãe não ouve.
1: Sim, 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 mal jogado. Então,
0: ele já contou à mulher, o filho yeah. está a sentir coisas, ele enfiou-se num trabalho de propósito para procurar informação para ajudar o filho.
1: Sim, 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 sim.
0: Diz que não aconteceu nada.
1: É verdade.
0: Não nada.
1: É verdade. É mal jogado, está a semear... O, as sementes da discórdia vai dar mau resultado e por estupidez.
0: É que lá está é que nós vimos no último episódio, foi, foi simétrico. Eles contaram os dois à outra pessoa, mais ou menos ao mesmo tempo, e falámos com reações diferentes. E Sim. agora, a Micaela parece que lhe saiu um peso e é, tipo, fala daquilo que a é maior das tranquilidades. Olha, vá, vá, bora lá que está-me aqui a dar o, uns batimentos. Certo, certo? Simples. O Ben escondidas, quase que se enfia na dispensa com o filho para falar
1: daquilo. <risos> não, totalmente, sim, 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 sim. É mal jogado, é mal jogado da parte do Ben. O, eu acho que essa é, é uma verdadeira lição de vida, não é? é quando, tu, quando tu mantens segredos e mantens coisas escondidas das pessoas com quem é suposto partilhares a tua vida e em quem é suposto confiares, uh, isso nunca dá bom resultado. Pois é, nunca. Pois. E, e, e tenho muita pena, porque acho que o Ben e a, e a Grace vão, vão, vão aprender isso da pior maneira. Era escoçado, ele podia perfeitamente confiar na mulher, envolver a mulher. A mulher é inteligente, é intuitiva, ah, merecia, ela merecia saber o que é que está a acontecer, não só com ele, mas bolas com o filho, com a família deles. É, 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 é tolo. Por muito que, que o Ben pudesse argumentar que é para proteger ou, ou, ou é porque ela teve, e é verdade que teve, uma má reação uh, quando ele tentou envolvê-la e abrir o jogo no episódio passado, uhum. um, acho que era a obrigação dele arranjar uma forma de, assume... de envolver e, e. Pois é isso, é isso.
0: Olha, estamos aos é vozes e está o, o, tipo um búlcaro na cabeça do nosso filho, tá? Olha, agora eu tenho que ir. Assim? É,
1: agora assustaste-me. Eu achei que, estava, achei que estava um búlgaro a ouvir o nosso podcast. <risos> a sério que eu cheguei nisso, que ias dizer e o meu coração começou a bater mais depressa.
0: Não, isso é um calling.
1: Pois, pois. Uh, mas não era, afinal... Sim, sim, exatamente isso que é.
0: Sabe, é difícil. Imagina que a gente recebia um calling assim na quarentena.
1: Então, tinhas que quebrar a quarentena.
0: E depois és apanhado pela polícia imaginei que tinha que sair do conselho. Ah, estou aqui a seguir um calling.
1: <risos> Pronto, se calhar era, era um daqueles momentos em que tu te centravas e dizias olha, força misteriosa do universo, não posso.
0: Olha, dá para ser aqui no próprio conselho.
1: Exato, liga-me por tinha, Zoom.
0: Tinha que ir ali a Marcarena, passar-te para o conselho do Wey.
1: <risos> <risos> Muito bom. Um... Mas pronto, mas, mas, mas já, acho que, acho que o Ben podia ter uma, podia, aí podia ter uma melhor atitude. Uh, e,
0: depois, e, e pronto, sou estas, estas coisas que, que me custam cá dentro. Que o, Sabes o que
1: é, Cláudia?
0: É um abandonado e é tão boa pessoa. E depois o Ben faz estas coisas, tem uma segunda oportunidade na vida. Yeah. E vai fazer isto E o casamento dele já estava mau. É que o casamento dele estava mal quando ele foi lá para a vida dele, 5 anos pois e estava. meio. E ele vem só faz cocó.
1: Vá, também não é tanto assim, mas acho que podia estar a, podia estar a ser melhor. Sabes não, o ela, que é?
0: Ela é uma fantástica com tudo e mais alguma coisa, menos... Quando... Pois,
1: é isso. É isso, é que... Eles é pessoas, Cláudia. <risos> é. Acho que devíamos, mudar, devíamos é. mudar o nome do nosso podcast para Eles Eu é Pessoas. Porque no fundo, no fundo é isso. E é, exato, é exato. isso que dá cor, é isso que dá cor a esta série. que É que, é que eles são que complexos.
0: É, o lado positivo da coisa é que pronto, é, é o que mostra que é uma série boa, é que nós termos tipo horas a falar de, do que é que as pessoas uhum, uhum. estão e fazem e, e pronto.
1: E tenho a dizer outra coisa. Acho que podia, queria, queria terminar com isso, que é para, para, para o podcast também não fica, para o episódio não ficar muito, muito longo. Um, acho que esta série mostra a qualidade de uma história quando ela é contada semana após semana após semana eu acho que mais recentemente na história da televisão aquilo que temos assistido é aqueles fenómenos de séries que são lançadas, todos os episódios de uma season são lançados no mesmo dia e a season está feita para tu papares tudo de enfiada e acho que a história sai prejudicada uh, nessas, nessas séries e este, o Manifesto é um bom exemplo de que ainda se faz boa a televisão à moda antiga com uma história que vai sendo contada em vez de ter uma injeção de episódios de uma temporada 10, 15 episódios, uh, todos, todos de enfiada e, e fico satisfeito que assim seja eu gosto deste género de, gosto deste género de televisão e espero que, espero que nunca desapareça Em detrimento das, das Netflix E dos Disney Plus E de, desse género de. desapareça totalmente
0: uh, Último minuto Só uma pergunta muito rápida Que falei com uma pessoa hoje e disse Ah, não sei o que, dias de manifesto Ou fazer um, um podcast de pessoas E não sei o que mais E perguntaram-me o seguinte Não tenho aqui a pergunta exata Mas perguntaram-me o seguinte Isso não é aquela série que quer imitar Lost? Vês. Eu sei, porque a, a pessoa vê o trailer, não é? Mas... E, e é isso que pensa. E a minha pergunta para ti é: Achas que isto é uma série Lost Wannabe? Ou já ganhou o seu próprio sítio?
1: Uh, acho que é uma série Lost Wanna Be. Uh-huh. Mas acho que há, há, há dois. Há dois. Há alguns períodos de televisão, quando quando aparece uma série muito marcante, ela redefine a forma de fazer televisão e redefina o modo como as networks pensam os produtos que que vão tentar lançar, produtos televisivos que vão tentar lançar. E acho que Lost foi uma dessas séries que tomou conta de um género específico, okay. que foi o género meio ficção científica, meio fantasia com toques de passado no mundo, no mundo realista. Okay? Não é uma série passada no espaço, não é uma série passada num, num mundo medieval, são séries passadas no nosso mundo, mas que têm, que estão ali na confluência da de, de ficção científica com, com fantasia. E, francamente, acho que Todas as séries que vieram a seguir a Lost, desse género, tentaram capturar o imaginário dos espectadores, colando-se à fórmula de Lost. A maior parte delas foram mal-sucedidas e e acho que esta está a ser bem-sucedida. Ok. Uh, não faço ideia como é que estão, como é que estão as audiências, se isto está com, se está com, com popularidade Sim. ou não, não sei. mas o facto de ir para a terceira season... Uh...
0: investigar para o próximo podcast de ter números para aqui.
1: Ok, ok. Uh, acho que é um bom indício estar a ir para a terceira season, porque nós sabemos que a maior parte dos outros projetos de Lost Wanna Be foram, falharam muito cedo, acho que nenhuma delas passou passou da segunda temporada, não sei, pensando assim, de repente, daquelas que nós tentámos ver, o evento foi cancelado a meio da segunda season, se não me engano, flash forward, acho que também não chegou a uma terceira, mas mas pronto, acho que esta está a se aguentar, estou a gostar do que está a fazer. E continuo a achar que pode perfeitamente ser um spin-off de Lost. (risos) Até agora, enquanto não aparecer, ninguém me convence do contrário. Não acho que tenha a mesma qualidade de escrita de de Lost. Não tem o mesmo, não tem aquele formato delicioso em que tu tens sempre a história do que está a acontecer na ilha. E vais intercalando ou com flashback ou com flash forward ou com um flash sideways, um, não tem esse, esse modelo narrativo. E, e pronto, e não tem, não tem nem de perto nem de longe as coisas que faziam de Lost uh, a série que Lost era. Um, para quem ainda não percebeu, eu acho que Lost foi a melhor série alguma vez feita em televisão. Ah, tá. Disclaimer: uh, sou totalmente fanboy. Mas. Mas acho que sim, acho que é uma uma boa série. É uma boa série. Está bom. se responder à pergunta?
0: Sim, acho que
1: Respondi. Pronto, está bem. Agora agradecia que não voltasses a a trazer perguntas de ouvintes, está bem?
0: Não é um ouvinte, nunca ouviu.
1: Ah, então pronto, então pode ser. (risos) (risos) Se não poderes não seja ouvinte, pode ser. Pronto, eu, por mim, acho que está tudo.
0: Sim, encerramos por aqui, não é? Sim.
1: Vamos ver hoje, ainda vemos hoje o próximo?
0: Por mim, eu vejo hoje.
1: Está bem, então pode ser.
0: Está bom, então vá.
1: Tá. Então vá. Tá Aos nossos ouvintes, uh, vê-nos para a semana, ou quando vocês quiserem ouvir o próximo episódio. Pronto, até agora. Agora, eu Esse... espero é que os ouvintes estejam a ter o cuidado de ver os episódios antes de nos ouvirem.
0: Bem, se não tiverem, têm um podcast muito divertido, do qual não percebem muito sobre uma série que não, não vale a pena ver porque está toda spoilada
1: Pois é isso, é que é tipo eu até compreendo que, que da minha parte, não que sou chato com uma merda mas eu compreendo que gostem de ouvir a Cláudia só que não podem gostar tanto de ouvir a Cláudia que não queiram ver o episódio só para, só para dizer que, ai não, eu não aguento eu tenho mesmo que ouvir o próximo episódio do podcast deles porque estou viciado na voz da Cláudia é tipo, vão lá amigos, acordem para a vida é tipo, vão ver o episódio, tá?
0: Sim, vejam o episódio Portanto, agora vão a correr ver o episódio 8, que nós também vamos.
1: Não precisam de ir agora a correr. Imagina, imagina é que já são 3 é. da manhã e acabaram de se deitar, Tu não sabes quando é que os ouvintes estão, estão a ouvir isto, não é? Ah, não estás bem, a dar a conselhos que... desses. Ou, ou Ai, no vosso ritmo, é ou é quando calhar.
0: É uma oportunidade que tenham, vejam o episódio, <risos> e depois na oportunidade seguinte, ouçam o podcast.
1: Sim. Ah. Olha, pronto, estás a ver? Isso é um bom conselho, Cláudia. Beijinhos. Obrigada, <risos> tchau. tchau.